0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Ein neues Jahr steht auf dem Papier. 2019. Der Jahreswechsel ist ja nicht selten Stichtag für Veränderungen. Zum Beispiel trat am 01.01. die Mütterrente 2 in Kraft. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung der sank, der Mindestlohn stieg und ebenso stieg das Kindergeld. Erfreulich. Bei den Steuern gibt es auch häufig Änderungen und seit diesem Jahr ist es möglich, neben männlich und weiblich im Geburtenregister divers eintragen zu lassen. Etwa 80.000 Menschen in Deutschland deren Geschlecht nicht eindeutig zu bestimmen ist, die werden damit auch auf dem Papier endlich sichtbar. Und das sind immerhin etwa doppelt so viele Menschen, wie es FEG-Mitglieder in ganz Deutschland gibt. Also eine doch auch beträchtliche, beträchtliche Gruppe. Also 2019, das bringt Neuerungen mit sich. Dazu gehört auch, dass ein neuer Vers über das Jahr gestellt wird, ein neuer Bibelvers, Letzte Woche haben wir zurückgeblickt auf den Vers, der das im vergangenen Jahr war. Heute schauen wir nach vorne. Das Bibelmotto für 2019, das habt ihr auf euren Plätzen schon gefunden. Als Lesezeichen, das dürft ihr natürlich gerne mit nach Hause nehmen. Psalm 34, wir haben ihn schon gehört, daraus der Vers 15. Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich musste leider bei diesem Satz, als ich ihn gesehen habe, als ich gesehen habe, was die Jahreslosung für dieses Jahr ist, an eine Rede oder an einen Ausschnitt einer Rede von 2017 denken, die mir damals wie heute ein mulmiges Bauchgefühl bereitet hat. Und äh, ich habe sie euch mitgebracht. Wir werden sie jagen. Wir werden sie jagen. Alexander Gauland nach der Bundestagswahl im September 2017 in Richtung Bundesregierung und Angela Merkel ein denkwürdiger Tag und eine denkwürdige Aussage. Sie trifft die politischen Turbulenzen der letzten Monate vielleicht auf den Kopf oder, wie ich empfinde, vielmehr mitten ins Herz. Und das Miteinander aus Gaulands Satz, wir werden sie jagen und der Jahreslosung, jage dem Frieden nach, das fand ich irgendwie bezeichnend, dieses Miteinander. für das, was der Vers bei mir in der ersten Begegnung ausgelöst hat, erscheint mir nämlich zwiespältig. Irgendwie doppeldeutig, vielleicht sogar widersprüchlich. Frieden jagen? Das passt nicht so recht zusammen für mich. Ich hatte da Probleme mit, da irgendwie dran zu kommen. Und daher ist eines meiner ganz persönlichen Ziele für diese Predigt heute Morgen, diesen Begriff des Jagens, einen guten, einen vernünftigen, Sinn abzugewinnen. Aber dazu später mehr. Suchen wir zuerst mal nach dem Frieden. Und das ist mein erster Gedanke. Warum könnte ein Vers über den Frieden überhaupt aktuell sein? Im Jahr 2019, im 21. Jahrhundert. Und warum sangen schon die Engelchen an Weihnachten vom Frieden, vom Frieden auf Erden? Was macht den Frieden so besonders? Das liegt für uns vielleicht gar nicht so unbedingt auf der Hand. Noch weniger für mich ganz persönlich, denn ich habe nicht mal den kalten Krieg bewusst miterlebt. Und von kriegerischen Auseinandersetzungen in Deutschland bin ich erst recht zeitlebens verschont geblieben. Natürlich bekomme ich Krieg mit, aber eben aus sicherer Entfernung und auch nur sehr, sehr reduziert. Daher habe ich mich mal ein bisschen schlauer gemacht äh, und mal über Krieg und Frieden ein bisschen recherchiert, vor allem über Krieg. Ihr seht hier vor euch eine weiße Weltkarte. Wer den Podcast hört, mag sich das einfach vorstellen, eine Weltkarte mit den Umrissen äh, und alles in weiß. Jetzt überlegt mal. Wie viel der Fläche müsste ausgefüllt, müsste markiert, eingezeichnet werden, wenn man jeden Schauplatz, also jedes Land der Welt, wo es einen bewaffneten Konflikt gibt mit Todesopfern, wie viel Fläche müsste ausgemalt werden? Macht das mal in eurem Kopf, diese weiße Fläche und malt mal alles aus, wo ihr denkt, das müsste ausgemalt werden, wenn wir alle Konflikte einzeichnen. Stellt es euch im Kopf vor. Wie sähe diese Karte aus? Und wenn ihr dann ein Bild im Kopf habt, vergleicht das mal mit der tatsächlichen Karte, die ich euch mitgebracht habe. Wenn du den Podcast hört oder das nachprüfen möchte, kann äh, bei Wikipedia nach Liste der andauernden Kriege und Konflikte suchen. Da kann man das alles nachschauen. Wie fällt der Vergleich aus zwischen dem, was du dir vorgestellt hast und dem, was jetzt hier tatsächlich eingezeichnet ist, warst du vielleicht eher optimistisch oder pessimistisch unterwegs? Hast du mehr vermutet oder weniger? Oder passt es in etwa zu dem, was du vielleicht sogar wusstest, was du dir vorgestellt hast, aus dem, was du mitbekommst, irgendwie zusammengestellt? Das ist aber noch nicht die ganze Karte. Denn zu dieser Karte kommen noch die Länder und die Regionen mit Konflikten, die mehr als tausend Todesopfer jährlich fordern. Ich habe euch die hier rot eingezeichnet, noch eine ganze Ecke mehr. Und die Karte ist fast komplett bunt oder schwarz und rot. Ich nenne euch mal diese Länder, in denen es im letzten Jahr oder in den Jahren davor pro Jahr mehr als 1000 Todesopfer gab. Sortiert nach Beginn des Konfliktes und der älteste Konflikt, der schwelt seit 1984. Wir dürfen das durchaus als eine Art mahnendes Gedenken hören und verstehen, wenn ich die Namen vorlese. Türkei, Somalia, Sudan, Jemen, Pakistan, Ägypten, Südsudan, Libyen, Ukraine, Philippinen, Myanmar und mehr als 10.000 Todesopfer jährlich. Die gab es außerdem in Afghanistan, Irak, Mexiko, Nigeria, Kamerun, Tschad und Niger und Syrien. Suche Frieden. Und jage ihm nach. Und das ist noch das Offensichtlichste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich über den Frieden nachdenke, über den hier gesprochen wird. Wenn ich an den Frieden denke. Aber es ist längst nicht alles, was damit gemeint ist. Im Hebräischen, da steht das vermutlich bekannte Wort Shalom. So sieht das auf Hebräisch aus. Shalom. Das wird zwar in der Regel mit Friede übersetzt, lässt sich aber eigentlich gar nicht mit einem einzigen Begriff wiedergeben. Shalom, das meint in etwa, wie es ein Theologe sagte, lebensfördernde Geordnetheit der Welt. Lebensfördernde Geordnetheit der Welt. Und diese Ordnung, so sagt er, die strahlt hinein in die Politik. Eine Politik vielleicht, die keine Drohung mehr braucht, die eigene Interessen nicht als das Maß aller Dinge setzt, die das Beste für die Menschen auch dann sucht, wenn dieser Weg unbequem ist. Und Shalom fließt in ein Recht, ein Recht, das die Rechtlosen schützt, weil es den Ohnmächtigen beisteht und die Mächtigen in die Schranken weist. Shalom, das prägt. Religion und Religionen, sodass wir miteinander glauben, nicht gegeneinander. Das Gemeinsame hochhalten, uns an den Unterschieden freuen und zusammen für den Salam einstehen. Shalom verwirklicht sich in einer Gesellschaft, einer Gesellschaft, die voller Elan das Fremde aufnimmt. Gemeinsame Interessen zum Wohle aller verfolgt und die bei allem das Feiern, das Miteinander-Feiern nicht verlernt. Und nicht zuletzt lebt Shalom in der Natur, die endlich zur Ruhe kommen darf. Deren Wunden nicht immer größer und tiefer aufgerissen werden, deren Schönheit die Menschen zum Staunen bringt und zur Fürsorge und Verantwortung motiviert. Eine lebensfördernde Geordnetheit der Welt. Oder etwas anders gesagt, Shalom ist, wenn die Welt in Ordnung kommt. Shalom ist, wenn die Welt in Ordnung kommt. Und danach sehne ich mich. Nicht in jeder Minute vielleicht, nicht immer bewusst, aber immer mal wieder. Und im Sinne einer solchen Sehnsucht möchte ich das Jagen verstehen. Daher mein zweiter Gedanke, Frieden jagen. Nun habe ich zwei unterschiedliche Vorstellungen vom Jagen im Kopf, wenn ich über dieses Wort nachdenke und das, was da als Bild transportiert wird, was es bei mir auslöst. Und ich glaube, dass beide Vorstellungen sinnvoll sind und vielleicht sogar einander brauchen. Das erste ist so das abwartende Jagen. Ich stelle mir dabei eine Jägerin oder einen Jäger vor, wie er oder sie auf dem Hochsitz sitzt und wartet. Oder ist eine Spinne, die in sicherer Entfernung zu ihrem Netz darauf wartet, dass der Signalfaden zittert. Und vielleicht ist diese Art von Warten ja dein Zugang zum Shalom. Aufmerksam warten. Aufmerksam beobachten, was passiert. Vielleicht ist es deins, meins ist es gelegentlich die Sehnsucht nach dem Schalom auszuhalten und diese Sehnsucht zu pflegen. Und vielleicht kennst du das Gefühl des Jagderfolgs, in Anführungszeichen, wenn Schalom sich dann wirklich zeigt. Wenn die Welt an mancher Ecke tatsächlich in Ordnung kommt. Wenn sich dein vielfältiges, vielleicht manchmal chaotisches Leben ein bisschen ordnet, das abwartende Jagen. Daneben habe ich aber auch noch ein zweites, weniger, äh, wesentlich weniger ruhige Form der Jagd im Kopf. Am ehesten vielleicht das Bild einer Verfolgungsjagd im Actionfilm oder das Bild einer hungrigen Raubkatze, die ihrer Beute nachjagt. Also weniger Ruhe, sehr viel mehr Action. Dieses Jagen, das braucht eine Menge Energieaufwand. Es erfordert höchsten Einsatz. Was ich meine, ist die Jagd nach etwas, das ich unbedingt haben will. Eine Jagd, für dich ich womöglich auch meine Komfortzone verlassen muss, wo ich mich vermutlich sogar in Gefahr begebe und wo ich die Möglichkeit des Misserfolgs nicht scheue. Auch das ist für mich Jagen. Es beschreibt die umkämpfte Sehnsucht nach einer geordneten Welt und ich glaube, der Shalom der braucht beide Arten des Jagens, vermutlich haben alle so ihre Schwerpunkte, ihre Art zu jagen und ich wüsste, was meine Art zu jagen wäre, ihr könnt ihr ja mal überlegen, was eher euer Schwerpunkt wäre, die Spinne oder eher die Raubkatze. Aber vielleicht ist gerade die Herausforderung beim Tun des einen das andere nicht zu lassen. Beides irgendwie die Waage zu halten. Es braucht den unermüdlichen bisweilen gefährlichen Einsatz. Die schnelle Reaktion, die gewaltige Konzentration, Kraftanstrengung zur richtigen Zeit. Und es braucht genauso das aufmerksame Abwarten und Beobachten. Und das bringt mich zu meinem letzten Gedanken, meinem dritten Gedanken für heute. Den Frieden glauben. Frieden glauben. Unser Text, der hat einen Kontext, also Text drumherum, etwas, wo er dazugehört, einen größeren Abschnitt. Sätze und Gedanken, die um ihn herumgestellt sind. Wir haben den Psalm 34 schon gehört und spannend sind da vor allem die Verse 12 bis 15. Kommt her, ihr Kinder! Hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist's, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Uns interessieren denn nicht alle Einzelheiten, ich will diesen Text jetzt nicht auslegen, sondern mich interessiert nur das Anliegen dieses Textes, die Furcht des Herrn. Schönstes Bibeldeutsch, ist mir schon klar. Vielleicht kann man das einfach mit Glauben umschreiben, nicht das Fürwahrhalten von Sätzen, die ich einfach annehme, das ist damit in der Bibel eigentlich nie gemeint, sondern ein Glauben als Lebensbewegung als eine Bewegung, in der ich mich am Göttlichen ausrichte. Eine Bewegung, in der ich immer wieder aufmerksam beobachte und frage, wo, was und wie ist Gott in der Welt? Wo, was und wie ist Gott in der Welt? Unser Kontext, dieser Abschnitt, der ist ein Gedicht darüber, wie diese Lebensbewegung aussehen könnte. Und an der Spitze steht unser Satz. Suche Frieden und jage ihm nach. Heißt, darin verwirklicht sich etwas vom Glauben. Und zwar auf die beiden Arten des Jagens. Glaube ist immer die tätige Frage nach Gott. Glaube ist immer auch ein Tun. Glaube ist Arbeit am Shalom, soweit es in meiner Hand liegt natürlich. Glaube ist aber immer auch die bloße Frage nach Gott und der stotternde Versuch einer Antwort. Shalom, das ist so eine Antwort, vielfältig und uneindeutig, aber es ist eine Richtung, der Versuch einer Antwort. Frieden und Gott zusammendenken. Darum geht's. Und das bedeutet für mich in erster Linie nicht, dass ich mich deshalb für den Shalom einsetze, weil mir das von irgendwoher aufgetragen, befohlen, geboten wäre. Nein. Ich tue das, weil ich darin Gott selbst erwarte und beobachte weil ich darin Gott selbst erwarte und beobachte, weil mir darin meine Sehnsucht nach Gott selbst begegnet. Weil die Suche nach Gott im Shalom diesem Frieden eine so unendliche Bedeutung gibt und mich dadurch ahnen lässt, wenn ich Frieden, den Shalom und Gott zusammen denke, mich ahnen lässt, was dieser Shalom mit unserer Welt anstellen könnte. Und weil ich täglich sehe und spüre, dass dieser Shalom uns fehlt. Den Frieden zu glauben, das meint, diesen Frieden, diesen Shalom unter einer göttlichen Perspektive zu betrachten. Ihn als etwas Göttliches, als etwas Göttliches selbst zu glauben, dadurch ein so besonderes Zutrauen in diesen Shalom zu bekommen. Dieses hoffende Zutrauen, dass der Shalom meine und unsere Welt tatsächlich in Ordnung bringt. Denn Shalom ist, wenn die Welt in Ordnung kommt. Frieden suchen, jagen, glauben. Dazu ruft uns die Jahreslosung, das Bibelmotto für 2019 auf. Sie ist keine plumpe Antwort, keine plumpe Antwort auf die vielen Fragen, die uns und unsere Welt bewegen. Sie ist aber eine Einladung und Hilfestellung, selbst auf die Suche nach Antworten zu gehen. Immer wieder zu suchen, was denn dieser Shalom bedeutet. Ihnen in der Sehnsucht nach einer besseren Welt, nach einer Welt, die in Ordnung kommt, zu jagen, aufmerksam wartend und tätig engagiert. Den Shalom zu glauben als etwas, in dem uns Gott selbst begegnet. Vielleicht wird unser 2019 als Gemeinde ja ein Jahr im Erleben des göttlichen Shalom, wenn wir uns immer wieder mal gegenseitig zurufen, suche Frieden und jage ihm nach. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de